0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. dubna. Duch svatý učí celé pravdě a nebojí se jí podávat po douškách, kázal papež František při dopoledním ši svaté se svěcením olejů v bazilice svatého Petra.
1: V podvečer se Petru v nástupce vypravil do obce paliánu jižně od Říma, aby při liturgii na památku večeře páně umil nohy věznům z věznice.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jina Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Vatikán. Svatý otec František dnes, podobně jako všichni jiní biskupové v katedrálách celého světa, sloužil se 16 sty kněžími římské diece zemši svatou se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů. Homily papeže Františka vám přinášíme v plném znění.
0: Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal. Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu. Pán, pomazaný duchem, přináší radostnou zvěst chudým. Všechno, co hlásá Ježíš, a hlásáme také my kněží, je radostnou zvěstí. Jásotem evangelní radosti toho, kdo byl pomazán jako hříšník olejem odpuštění a olejem poslání obdržel charisma, aby poskytoval pomazání druhým. Kněz, stejně jako Ježíš, dává této zvěsti radost celou svojí osobou. Když pronáší homílii, pokud možno krátkou, činí tak s radostí, jež se dotýká srdce jeho lidu prostřednictvím slova, kterým se její pán dotknul v jeho modlitbě. Kněz, jako každý učedník, misionář, činí tuto zvěst radostnou celým svým bytím. A na druhé straně právě ty nejmenší detaily nejlépe obsáhnou a předají radost, jak všichni ze zkušenosti známe. Zejména takové, kdy někdo jediným krůčkem navíc způsobí, že se milosedenství přelije do země nikoho. Takové detaily, jako když se někdo rozhodne konkretizovat a stanovit si den a hodinu nějakého setkání. Detail toho, kdo s jemnou ochotou dovolí, aby byl použit jeho čas.
1: Radostná zvěst se může jevit jen jako jiný způsob, jak říci, evangelium, dobrá zpráva. Obsahuje však něco, co zahrnuje všechno ostatní, radost evangelia. Obsahuje v sobě všechno, protože je radostí sama v sobě. Radostná zvěst je drahocená perla evangelia. Není to předmět, je to poslání. Ví to ten, kdo zakouší sladkou, útěchy plnou radost ze šíření evangelia. Radostná zvěst se rodí pomazáním. První velké kněžské pomazání Ježíšovi uděluje duch svatý v Marijně lůně. V o nich dnech radostné zvěstování přimělo panenskou matku zaspívat hymnus magnifikát, Naplnilo posvátným mlčením srdce jejího snoubence Josefa a způsobilo, že se Jan radostně pohnul v lůně svojí matky Alžběty. Dnes se Ježíš vrací do Nazareta a radost ducha v malé zdejší synagoze obnovuje toto pomazání. Duch na něm spočinul a pomazal jej olejem radosti.
2: Lieto a
0: Radostná zvěst, jediné slovo, Evangelium, se ve chvíli zvěstování stává radostnou a milosednou pravdou. Nikdo, ať se nesnaží separovat tyto tři milosti Evangelia. Jeho pravdu, o níž nelze vyjednávat, jeho milosedenství, které je bezpodmínečné pro všechny říšníky a jeho radost, která je vnitřní a inkluzivní. Pravda, milosedenství a radost všechny tři společně. Pravda radostné zvěsti nikdy nebude moci být pouhou abstraktní pravdou, jako ty, které se do lidského života plně nevtělí, protože se cítí pohodlněji v tištěné liteře knihy. Milosedenství radostné zvěsti se nikdy nesmí stát falešnou útrpností, která ponechává hříšníka v jeho bídě, protože mu nepodá pomocnou ruku, aby se postavil na nohy a nedoprovází jej dále v jeho snažení. Tato zvěst nikdy nemůže být smutná či neutrální, protože je výrazem zcela osobní radosti. Radosti Otce, který chce, aby nezahynul nikdo z jeho maličkých, Ježíšovou radostí, pozorující, že chudí jsou evangelizováni a maličcí přicházejí pro dobrou zvěst.
1: Radosti Evangelia, používám nyní plural, neboť jsou mnohé a různé podle toho, jak je chce duch udělovat v každé době, každému člověku a v každé jednotlivé kultuře, jsou radosti speciální. Je třeba je dát do nových měchů, o kterých mluví pán, když poukazuje na novost svého poselství. Chci se spolu s vámi, drazí kněží, drazí bratři, podělit o tři obrazy nových měchů, ve kterých se radostná zvěst dobře uchovává a je potřeba ji uchovávat. Neskysne a štědře se z nich rozdává. Jedním z obrazů radostné zvěstí jsou kamenné džbány skány. V jednom detailu dobře odrážejí dokonalost Matky Boží, paní Marie. Evangelium říká, že je naplnili až po okraji. Představuji si, že někdo ze služebníků se přitom tázavě díval na Marii, zda to tak stačí, a ona pokynula, aby přidali ještě jedno vědro. Marie je nový měch nakažlivé plnosti. Bez Matky Boží, drazí, nemůžeme ve svém knižství jít vpřed. Ona je malou služebnicí otce, která ve chvále překypuje radostí. Pohotovou matkou, která hned poté, co ve svém netknutém lůně počala slovo života, jde navštívit svoji příbuznou Alžbětu, aby jí posloužila. Její nakažlivá plnost nám umožňuje překonat pokušení strachu. Onen nedostatek odvahy nechat se naplnit až po okraj i více a onu bojácnost vydat se mezi druhé šířit radost. Nic takového, neboť radost Evangelie naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem.
0: Druhým obrazem radostné zvěsti, o který se s vámi chci podělit, je Onenžbán bán a dřevěné vědro, se kterými přišla Samaritánka v pravé poledne, za plného slunce, navážit vodu. Dobře vyjadřuje jednu podstatnou otázku, totiž konkrétnost. Pán, který je pramenem živé vody, neměl čím načerpat vodu, aby si dopřál doušku. Samaritánka nabrala vědrem ze svého čbánu a pánovu žízeň utišila. Ještě více ji však utišila vyznáním svých konkrétních hříchů. Milosedenstvím překypující duch svatý zatřásl měchem oné samarské duše a sestoupil na všechny obyvatele oné vesničky, kteří prosili pána, aby u nich zůstal. Nový měch s touto inkluzivní konkrétností nám pán daroval v samaritánské duši, kterou byla matka Tereza z Kalkaty. Povolal ji slovy žízním. Moje maličká, pojď a nesmne do doupat u božáků. Pojď, buď mým světlem. Nemohu jít sám neznají mne a proto mne nechtějí. Přines mne k ním. A ona počínaje jedním konkrétním člověkem šla a s úsměvem i způsobem, jimž se rukama dotýkala ran, přinášela radostnou zvěst všem. Způsob, jakým se dotýkat ran, je knižské pohlazení nemocných a zoufajících. Kněz je mužem jemnocitu.
2: Konkrétnosti a jemnocitu.
1: Třetím obrazem radostné zvěsti je obrovský měch probodeného pánova srdce. Mírná, pokorná a skrovná integrita, která všechny přitahuje k sobě. Od něho se musíme naučit, že zvěstovat velkou radost těm, kdo jsou velmi chudí, nelze jinak než uctivě a pokorně, ba poníženě. Evangelizace nemůže být domýšlivá, nýbrž konkrétní, jemnocitná a pokorná. Taková evangelizace bude radostná, nemůže být domýšlivá. Integrita pravdy nemůže být rigidní, protože pravda se stala tělem, stala se jemnocitem, dítětem, člověkem a na kříži se stala hříchem. Duch zvěstuje a učí celé pravdě a nebojí se ji podávat podoušcích. Duch nám v každé chvíli poví, co máme říci svým oponentům a osvítí krůček, který v té chvíli můžeme učinit. Tato mírumilovná integrita dává radost chudým, oživuje hříšníky a umožňuje se nadechnout těm, kdo jsou utiskováni démonem.
2: Drazí
0: kněží, rozjímáním nad těmito třemi měchy a napitím se z nich, ať má radostná zvěst v nás nakažlivou plnost, kterou Matka Boží předává celou svou bytostí, inkluzivní konkrétnost zvěstování Samaritánky a mírumilovnou integritu s níž duch příští a nepřetržitě se šíří z probodeného srdce našeho
2: Pána Ježíše. Dal cuore trafito di Jesus nuestro Signore.
1: Zakončil papež František kázání při dopoledním mši se svěcením olejů v bazilice svatého Petra. Církev si při ní připomíná ustanovení svátosti kněžství a proto, jak se již stalo zvykem papež tuto událost, následně oslavil ve společenství s desítkou římských kněží, diecézních i řeholních, které pozval na oběd. Jak informuje deník observatore Romano oběd se podával v bytě substituta státního sekretariátu arcibiskupa Angela Beču a nesl se v bratrské atmosféře. Kněží mluvili o pastoračních zkušenostech ze svých farností a jejich problémech. Papež je pozorně vyslechl a v mnohém poradil na základě obdobných situací, které sám prožil v minulosti a na které si vzpomenul.
0: Ve tři hodiny odpoledne pak římský biskup opustil vatikánský dům svaté Marty, aby se vozem vydal do diecéze Palestrina, také letos je totiž papež František věrný tradici, kterou sám zavedl, totiž zájevat velikonoční trýdům v některém z nápravných zařízení. Dnes v podvečer se vypravil do obce Paliano u Frozinone, jižně od Říma, aby při liturgii na památku Večeře páně umil nohy věznům, kteří si v tamním kriminále odpíkávají své tresty za mafiózní delikty. Zvláštností této skupiny 60 vězňů odsouzených často za těžké zločiny je jejich rozhodnutí spolupracovat s vyšetřovateli. Díky tomu jim po propuštění na svobodu italský stát zajišťuje novou identitu a mohou tak doufat, že se jim podaří výjít z bludného kruhu mafiózního násilí.
1: Papež František při této příležitosti poskytl rozhovor pro dnešní vydání deníku La Repubblica, ve kterém se dotýká také řady dalších otázek spojených s násilím a nemocemi dnešního světa v rozmluvě s vatikanistou Pálem Rodárym mluvil Petru v nástupce mimo jiné o pokrytectví, které ukazuje prstem a zapomíná na vlastní hřích.
0: Někdy nás jisté pokrytectví vede k tomu, že ve vězních vidíme pouze ty, kdo chybovali a pro které je jedinou cestou právě vězení. Ale ještě jednou opakuji, všichni můžeme chybit. Všichni jsme tím, či oním způsobem chybili. Pokrytectví vede k tomu, že se nemyslí na možnost změnit život. Málo se důvěřuje rehabilitaci, novému začlenění do společnosti. A tak zapomínáme, že jsme všichni hříšníci, ba často jsme dokonce vězni, aniž bychom si to uvědomovali. Když zůstáváme uzavřeni ve vlastních předsudcích, nebo otročíme modlám falešného blahobytu, když se pohybujeme uvnitř ideologických schémat, nebo absolutizujeme zákony trhu, které lidi drtí. Nejde ve skutečnosti o nic jiného než o uzavřenost mezi stěnami úzké cely individualismu a soběstačnosti, kde jsme ochuzeni opravdu, jež plodí svobodu. A ukazovat prstem na někoho, kdo chybil, se může proměnit v alibi skrývající vlastní rozporuplnost.
1: Papež František rovněž prozradil, že ve vztahu k vězňům jej v mnohem inspiroval příklad kardinála Agostína Cazaroliho. Tento někdejší vatikánský státní sekretář a diplomat totiž pravidelně navštěvoval vězení pro nezletilé. Neustal v tom ani v době, kdy se stal vysokým vatikánským hodnostářem.
0: Věznice v Palianu se nachází v někdejší pevnosti starobilého římského šlechtického rodu Kolonna. Papež nejprve vstoupil do hlavního sálu, kde pozdravil 58 vězňů, a poté se soukromě setkala se dvěma dalšími vězněnými, jedním mužem a jednou ženou, kteří si odpikávají trest v izolaci. Zároveň navštívil sanatorium, kde se léčí osm tuberkulózních vězňů. Muži svatou na památku večeře páně sloužil papež ve vězeňské kapli, do které vstoupil svatou branou loňského roku milosedenství. Vězni se aktivně liturgie účastnili a čtyři z nich ministrovali. Svatý otec kázal z patra a bez přítomnosti sdělovacích prostředků. K obřadu mytí nohou bylo vybráno deset italských vězňů, jeden Albánec a jeden v krajan z Argentiny. Byly mezi nimi tři ženy a jeden muslim, který v červnu přijme svátost křtu. Ve večerních hodinách se papež František vrátil zpět do Vatikánu.
1: Končíme české vysírání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.